0: Radioaktiv kontaminierte Metalle geraten weltweit in Umlauf. Kochtöpfe aus Metallabfällen einer Uranfabrik wurden im westafrikanischen Niger hergestellt. Rohre aus unterirdischen Testtunneln eines ehemaligen Atomtestgeländes wurden im kasachischen Semipalinsk gestohlen und gelangten zum Einschmelzen nach China. Radioaktiv kontaminierter Stahl aus Indien gelangte im Jahr 2009 nach Deutschland und wurde in zwölf Bundesländern entdeckt. Ein Teil davon war bereits zu Aufzugknöpfen verarbeitet und eingebaut worden. Im März 2006 bemerkte ein Schrotthändler im brandenburgischen Henningsdorf Radioaktivität in einer Lieferung, die er aus Osteuropa bekommen hatte. In der Ladung strahlten 47,5 Gramm Uran. Wie die bundesdeutschen Behörden dann feststellten, handelte es sich um hoch angereichertes Uran, zu 80% angereichertes Uran, das zum Bau der Bombe geeignet ist. Und im April 2020 fand sich radioaktiver Schrott, der mit Radium-226 kontaminiert war, in einer Anlage die auch den Restmüll aus dem lahn dill verwertet. Bundesweit wird jährlich rund zwanzigmal Alarm wegen Radioaktivität in Metallschrott ausgelöst. In den meisten Fällen bei Schrotthändlerinnen oder Schrotthändlern. Diese wurden in den vergangenen Jahrzehnten durch die Problematik sensibilisiert. Die weitaus meisten Schrotthändlerinnen oder Schrotthändler in Deutschland haben Alarmgeräte installiert, für die Sie rund 70.000 Euro bezahlen müssen. Denn wenn Sie radioaktiv kontaminierte Ware ausliefern, haften Sie für die Schäden und die können schnell in die Millionen gehen. Das Problem ist, dass in vielen Ländern keine solchen Überwachungsstrukturen existieren. Für importierte Fertigprodukte aus Metall, wie etwa Kinderwagen, Töpfe und Pfannen, Türgriffe, oder dekorative Metallgegenstände sind entsprechende Überwachungsstrukturen auch in Deutschland Fehlanzeige. Allein wegen Personalmangels können deutsche Zollstellen die Importe meist nur nach dem Zufallsprinzip prüfen. Ein Bewusstsein für die Problematik ist in Deutschland in breiten Bevölkerungskreisen kaum vorhanden. Bedenkenlos werden etwa Rauchmelder mit radioaktivem Americium 241 in Wohnungen eingebaut und geraten nicht selten bei Renovierungen in den Hausmüll und anschließend in die Müllverbrennung. Immer häufiger gelangt radioaktiv kontaminierter Metallschrott aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke ins Ausland, um dort eingeschmolzen zu werden. In vielen Ländern ist das Recycling radioaktiv kontaminierter Metalle nicht verboten. In Frankreich soll aktuell ein solches Verbot aufgehoben werden. Dort setzt sich die pseudogrüne Ministerin Barbara Pompier für die Gesetzesänderung ein. In den vergangenen 15 Jahren ist das Recycling von Altmetall zu einem boomenden internationalen Geschäft geworden. Afrikanischer Schrott wird in Indien eingeschmolzen oder europäischer Schrott in China. Wenn große Mengen Altmetalls international verschifft werden, kommt ein Teil aus Ländern, in denen radioaktive Quellen nicht adäquat kontrolliert werden und ins Altmetall geraten. Außerdem kann auch in hochentwickelten Ländern etwas verloren gehen. Der globale Handel mit Altmetall hat zur Folge, dass vermehrt radioaktiv kontaminierter Stahl auftaucht. Und manchmal wird radioaktiv kontaminierter Stahl nur durch Zufall entdeckt. So hatte sich etwa ein LKW-Fahrer, der Baustahl aus Mexiko in den USA transportierte, verirrt, wog falsch ab und geriet auf die Straße zum Kernforschungszentrum Los Alamos. Dort sind Radioaktivitätsmessgeräte im Asphalt versteckt und diese lösten einen Alarm aus. Die Polizei, die dann sofort anrückte, stellte fest, dass der LKW signifikant kontaminierten Stahl geladen hatte. Ohne diesen Zufallsalarm wäre der Stahl im Baugewerbe auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ebenfalls durch Zufall wurde radioaktiv kontaminierter Stahl, der in Häusern in Taiwan verbaut worden war, entdeckt. Ein Zahnarzt wollte ein Röntgengerät in seiner Wohnung in Mincheng Villas in Taipei aufstellen durfte es doch nicht betreiben, weil eine gefährliche Strahlung ermittelt wurde. Die Strahlenschutzbehörde AEC verheimlichte gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch, dass die hohe Strahlenbelastung von den Wänden des Gebäudes und nicht von dem Röntgengerät stammten. Der Skandal wurde zunächst für mehrere Jahre vertuscht und kam erst dann ans Tageslicht, als ein weiterer Zufall hinzukam. Ein Mitarbeiter des Elektrizitätsunternehmens Taiwan Power Company hatte ein Strahlenmessgerät mit nach Hause genommen und in seinem Haus eine Hintergrundstrahlung entdeckt, die übliche Sicherheitsstandards bei weitem überstieg. Von insgesamt 20.000 Tonnen radioaktiv kontaminiertem Stahl, den das taiwanesische Stahlwerk produziert hatte, wurden jedoch nur 7.000 Tonnen wiedergefunden. In mehr als 2000 Wohnungen und 30 Schulen waren diese 7000 Tonnen verbaut worden, so dass mehr als 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen sind. Die Unterlagen des Stahlwerks über die insgesamt rund 20.000 Tonnen Stahl konnten nicht mehr aufgefunden werden. Gerade durch den Stahl aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke, der zum Einschmelzen ins Ausland transportiert wird, wächst das Risiko, dass auf die Dauer immer mehr Radioaktivität in die Umwelt gelangt und dass auch Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie etwa Kochtöpfe, schon in nicht allzu ferner Zukunft strahlen. Auch in Deutschland. Deshalb ein Hinweis auf die Petition Stopp des Exports und des Einschmelzens radioaktiv kontaminierter Metalle zu finden über eine beliebige Suchmaschine im Internet mit den Suchbegriffen Petition Metalle.